0: El gusto hipermoderno. Babeli, 21.
1: Ay, ay, ay. From Rod Stewart
0: reconoció y aprovechó su lugar en el mercado al ubicar su estilo entre la balada sentimental y un dinámico rhythm and blues. Patrick David Stewart nació el 10 de enero de 1945, en este año se festejan sus 75 de vida en el barrio obrero londinense de Highgate. como hijo del matrimonio escocés formado por Bob y Elsie Stewart. El fútbol-soccer fue muy importante en su vida adolescente, fungió como capitán de su equipo escolar y quiso profesionalizarse en 1961 a los 16 años, al firmar un contrato provisional con el club de Benford. No obstante, su habilidad con el balón no le alcanzó para llegar a la primera división. Después de eso, Stewart asistió por breve tiempo a una academia de arte en Londres, y luego trabajó como sepulturero, estampando telas de seda, y finalmente se lanzó a recorrer Europa como cantante ambulante de folk. De regreso en Londres, en 1963, Stuart tocó la armónica con Jimmy Powell and the Five Dimensions. Grabó el sencillo Good Morning Little Girl School en 1964 para después unirse a los Hoochie Coochie Men de Long John Baldry y el mismo año como segundo cantante. Asimismo, Asimismo trabajó como músico sesionista, sesionista, tocando la armónica en My Boy Lollipop en 1964 para la cantante Millie Small. Tema producido por Chris Blackwell y primera, primera pieza jamaicana en lograr un verdadero éxito comercial en la Gran Bretaña. En 1965 quiso integrarse al grupo Steam Packet, formado por Brian Ogre, Mick Waller y Julie Driscoll. Pero el grupo se separó poco después debido a la decadencia del rhythm and blues en Londres. De cualquier modo, en 1966 grabó Shake de Sam Cook, respaldado por el grupo de Ogre. En 1966, también formó el efímero grupo Shotgun Express con Peter Bardens luego de Camel, así como los futuros miembros de Fleetwood Mac, Mick Fleetwood y Peter Green. Al año siguiente, Rod Stewart se convirtió en el cantante principal del Jeff Beck Group, integrado por Jeff Beck y Ron Good. Con, con ello, ello empezó, empezó su ascenso irrefrenable, ascenso irrefrenable hasta convertirse en uno de los cantantes más, más expresivos, expresivos de Inglaterra. Inglaterra.
1: Superstitious, but a black cat crossed my trail. I said so one time before. Ain't superstitious, a black cat crossed my trail.
0: Su estilo rock and rollero duro, con fuertes influencias del blues, caracterizó dos LPs excelentes del grupo, Truth de 1968 y Beck Hola de 1969, en los cuales la dura voz de Stuart reñía con la pirotecnia de Beck en la guitarra. Los conflictos constantes entre ellos condujeron, no obstante, a su salida del grupo. Junto con su amigo Ron Wood, Stuart se cambió a los Faces, integrado por antiguos miembros de The Small Faces. En forma paralela a este compromiso, empezó a realizar sus propios proyectos como solista en 1970. Con los Faces, perfeccionó un sonido rock and rollero bonachón, mientras que en su trabajo solitario, reveló un estilo vocal más sensible e introspectivo, perfectamente apropiado para los temas autobiográficos que escribió para An Old Raincoat, Won't Let You Down, de
1: 1969, y Gasoline Alley, de 1970. While I cried Still I look to find a reason To believe Someone like you Makes it hard to live without Somebody else Someone like you Makes it easy to give Never think about myself I gave you time to change my mind
0: Además, el periodo de Stewart como cantante folk le había dado un repertorio de bases más amplias y una más extensa gama de experiencias que las de sus compañeros en el rhythm and blues inglés. Una característica destacada de estos discos fue, ¿Fue la, la guitarra, guitarra acústica, acústica de Martin, de Martin Quintenton. Quintenton. En poco tiempo, las ventas de Stewart superaron a los álbumes de los Faces.
1: Someone like you makes it hard to live somebody else someone like you makes it easy to give never think about myself someone like you makes it hard to live without somebody else Some
0: El álbum Every Picture, Tell a Story, de 1971, alcanzó el mayor éxito comercial. Además de la autobiográfica pieza del título y Maggie May, en cuya composición participó Quinton, incluía una interpretación de Reason to Believe, de Tim Harding, y una versión apasionada del éxito de los Temptation, I Know I'm Losing You. El disco posterior, Never a Dull Moment de 1972, semejante en su estilo, tuvo casi el mismo éxito. éxito. Sin embargo, los siguientes años no fueron igualmente productivos. Después de un mediocre álbum en vivo y Smiler de 1974, Stuart y los Faces se separaron y el cantante se unió a la compañía Warner. La voz de Liha, como también se le conocía a Rod, había reconocido y aprovechado su oportunidad en el mercado, ubicándose entre la balada sentimental y un dinámico rhythm and blues. Stuart poseía un auténtico impulso rock and rollero y un estilo sin complicaciones. En vivo explotaba como un huracán, no temía ningún esfuerzo y con sus demostraciones de fuerza representaba al prototipo del rockero. En 1972, participó en la ejecución sinfónica de la ópera de rock, Tommy, y empezó a preparar su salida de los faces, la cual se verificó finalmente en diciembre de 1976. El grupo se despidió con una extensa gira, mientras que al mismo tiempo el solista Rod Stewart ocupaba los primeros lugares en las listas de éxitos de ambos lados del Atlántico, con la ultra melosa pieza Sailing. Un éxito siguió a otro, tanto en forma de sencillo como de LP, y continuaron la tradición del número uno. En ellos, Stewart fue respaldado por músicos sesionistas, incluyendo a la mayor parte de Booker T and the MGs. Con aire clínico, recopilaba hits. Mucho mejor resultó A Night on the Town de 1976, además del éxito número uno en los Estados Unidos, Two Nights the Night. Incluyó el sombrío The Killings of Georgie, una crónica del asesinato de un joven homosexual y The First Cut is the Deepest de Cat Stevens. de mod había ascendido a estrella de primera fila, proporcionó titulares no solo a la prensa musical, sino también a la de chismes. Su relación de años con la actriz sueca Britt Eklund daba mucho material a las secciones de sociales de la prensa internacional, además de servir de material sin asomo alguno de autoparodia para hits como Hot Legs y Do Ya Think I'm Sexy de 1978. En los discos, trabajó con productores veteranos, mientras su banda era integrada por formaciones cambiantes de músicos sesionistas. Tras una larga abstinencia de giras, Stewart formó una banda fija en 1977 a fin de presentar en vivo el material de Food Loose and Fancy Free. El conjunto contaba con Carmina Peace, ex Vanilla Fudge, en la batería. Stewart evidentemente se iba acercando cada vez más a un pop puro orientado hacia, hacia los hits. Hits, hits, hits. Aunque los críticos especializados denostaron todos los LP siguientes, declarando Blondes have more fun del 78 el punto más bajo de su carrera, se siguieron vendiendo como pan caliente.
1: turned into a lover and mother.
0: En 1980, ya como dueño de una mansión de lujo en Hollywood, sacó el LP Foolish Behavior, el cual puso de manifiesto los cálculos mercantiles que entran en las producciones musicales a cargo de las compañías, como también el de Tonight I'm Yours de 1981. Igualmente, decepcionó el contenido del álbum doble Absolutely Live del 82, cuyo título era un engaño, los cuatro lados de vinil dejaban traslucir muy poco de la increíble mezcla de flema y humor físico propia de sus hazañas en vivo. Dicha combinación no volvió a darse hasta la gira mundial de 7 meses realizada por Stuart en 1983. El músico presentó durante ella las canciones de Body Wishes. El álbum ofrecía una música comercial fácil de consumir y de digerir, vendió millones de ejemplares y dio el obligatorio hit sencillo de Baby Jane. En 1984 en el álbum Camouflage, el cual con excepción del enérgico rock de Infatuation, solo, solo ofreció, ofreció un pop mediocre. mediocre. En los años 80 figuraron entre sus éxitos internacionales Passion (1980), Young Turks 1981, y un éxito número uno en Inglaterra con Some Guys Have All The Luck de Robert Palmer de 1984 En 1986, Stewart volvió al top 20 en los Estados Unidos con Love Touch de la película Legal Eagles y editó el disco Every Beat of My Heart, que junto con los siguientes había hecho olvidar lamentablemente al rock and rollero para dar paso a un veterano baladista de actuales 75 años de edad, sobre todo encumbrado por el éxito de la larga serie The Great American Songbook, que está para comprobar. Y dentro del pop, con tendencia al soul, hasta su reciente álbum de estudio, Blood Red Roses, y uno en vivo con la Royal Philharmonic Orchestra. supuesto al canon del rock entre el Rod Stewart de la primera época, con aquellos magníficos álbumes y propuestas.